0: Tech Sounds presenta Cuida tu mente
1: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su podcast Cuida tu mente Mi nombre es Carlos Ordóñez y en esta ocasión pues Rosalinda también anda ahorita de viaje eh, nos acompañó en el episodio pasado y nos acompañará próximamente pero tengo aquí a tres personas que me acompañan para el día de hoy, tenemos a Eduardo Carvajal, quien es psicólogo, y le damos la bienvenida. Eduardo,
2: ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidas a todos y bienvenidos.
1: Seguimos aquí en la gira de Cuida tu Mente y el día de hoy estamos en el Campus Toluca. ¿Cómo está el Campus Toluca? Muy bien, pues tenemos aquí a representantes de nuestra población estudiantil. Tenemos aquí a avi Abigail, una de nuestras estudiantes de Mercadotecnia. avi ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
3: Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí.
1: Pues excelente, estamos contentos de tenerte por acá,
0: al igual que a Alex. Alex, ¿cómo andas? Muy bien, Carlos, gracias. ¿Expectativa? Pues, la expectativa bastante alta del tema que vamos a abordar el día de hoy.
1: Pues excelente, vamos a empezar con este tema y pues mi primera pregunta sería, Eduardo, pues ¿qué es la depresión? ¿Cómo, cómo la podríamos definir? ¿Cómo la podríamos identificar? ¿Cómo o sea si la estoy viviendo, si la estoy pasando, si algún ser querido está pasando por esto? ¿Qué nos cuentas?
2: Vale, pues. pues primero muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes, compartir. Y bueno, la realidad es que, que sea una charla muy amena, ¿no? De eso se trata. Fíjate que cuando me preguntan justamente eso, ¿no? ¿Qué es la depresión? Híjole, piensan que como psicólogo en algún momento le vas a decir, es un trastorno, no, del estado de ánimo, que pasa esto y esto y esto. Y no. ¿No? pero la realidad es que creemos o la mayoría de la gente cree que estar deprimido es estar aislado, estar triste, estar llorando, etcétera, ¿no? y entonces ya dices, ah bueno, está deprimida o está deprimido y ya tiene algo ahí, ¿no? pero hay cosas que es importante detectar, ¿no? la realidad es que en la edad en la que están, ¿no? los chicos, las chicas que nos acompañan, eh, hay indicadores bien interesantes, ¿sale? La depresión no solamente es estar tristes, de repente estamos sumamente irritados, estamos demasiado enojados, eh, estamos con muy poca tolerancia a la frustración y decimos, híjole, ¿no? pues, ¿qué le está pasando? ¿Qué tiene? ¿no? Es normal de la edad. Y sí, hay cuestiones muy habituales de la edad, la realidad, pero también hay que tomar en cuenta la frecuencia y el tiempo en lo que pasa todo, todo esto. Eh, una persona deprimida, pues justamente también es una persona que está enojada que está irritada, que está enojada con la vida, con los sucesos, con situaciones que presentan, y no saben cómo manejarlo. Y aparte, eh, hablar de depresión no solamente podríamos decir, ah, ya, la persona está triste, ¿no? También la depresión viene ahí al lado de su hermana, que es la ansiedad. Entonces, pues van de la mano. O sea, la depresión y la ansiedad juntitas ahí, y hay que saberlo detectar, como bien lo decías tú. La realidad es que no es fácil porque a veces normalizamos nuestros sentimientos, nuestras emociones y decimos, no pasa nada, ¿no? Ah, después va a pasar, mañana se me quita. ¿no? La realidad es que no, si perdura mucho tiempo, ojo con ello.
1: Estas son mejores, peores amigas, la, la depresión y la, la ansiedad. avi ¿a qué te suena esto que nos comparte Eduardo? ¿Es algo que, que se vive en el mundo estudiantil? ¿Es algo que...? que has experimentado de cerca en lo personal o en lo familiar o entre sus amistades o son temas que ahorita dices no eso acá a nosotros no nos pasa
3: no sí o sea la verdad es que la este la lo iba diciendo es que estás muy irritada y yo uy check yo no es que me, estás triste yo uy yo también o sea sí he como vivido esas cosas y he pasado por momentos pues difíciles o también Momentos en los que digo, es que no sé qué tengo, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de convivir, no quiero bajar a comer con mis papás, qué flojera, no quiero hablar, quiero estar yo sola y así, pero también me siento como muy intolerante, muy así. Alguien hace algo que no me gusta y me dan ganas de gritarle así de que, oh! y entonces, pues sí, sí, sí me ha pasado y también como momentos en los que, pues sí, hay algo, hay como un detonante, no sé, corté con mi novio y pff, se derrama y me pongo triste, lloro, 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 lloro. Pero pues vas aprendiendo como a aceptarlo, creo que es muy importante como eh, ese detonante que haya pasado, por ejemplo, yo una vez corté con mi novio y me puse muy, muy triste pero es como un proceso y siento que es como también pasar el duelo de estás en negación, después lo aceptas, eh, te permites em eh, sentir esas emociones, te permites llorar. Pero también yo siempre he pensado de que tienes que tener como un tiempo, date una semana si quieres para llorar, pero después has algo que no hayas hecho porque estabas muy triste y vas así saliendo poco a poco, pero en realidad es algo que sí le ha pasado como a muchos amigos. Tengo una amiga que justo le ella toma medicamentos de ansiedad y depresión, ¿no? Me diagnosticaron ansiedad y depresión. Y sí, o sea, yo he escuchado muchos casos de que estos dos van de la mano, hermanos por siempre, pero sí, la verdad siento que es algo común y más... También se disparó con la pandemia, también pues en nuestra generación, redes sociales, lo que hablábamos de comparación social, eh, compararte, yo tengo, tú no tienes, yo, yo quiero esto que tú tienes, entonces sí, creo que es algo que últimamente se ha disparado más y con la pandemia, pues todavía más.
1: Claro, me imagino eso que dices de, de comparación social, no tú te sientes mal, te sientes triste y de repente ves el insta y puras fotos bonitas la gente sonriendo pasándose la re bien, de vacaciones y dices ah
0: espérame yo no estoy así
1: no como que puede ser una realidad diferente Alex tú qué opinas ¿Cómo, cómo la vives qué experiencia has tenido con este tema
0: híjole yo creo que justo lo platicaba hace rato con Lalo bueno contexto yo hoy tengo un examen creo que todos ahorita andamos en en la loquera por los exámenes y justo me dijo una frase bastante interesante que se la comenté a Lalo, que dice, sobre pensar en el futuro se llama ansiedad y sobre pensar en el pasado se llama depresión. Y justo de las amigas que estábamos hablando, ¿no? Pero, en, y se me hizo bastante interesante la frase y más adoka a este tema. Y sobre todo, pues es, es un tema bastante complejo que yo creo que afecta diferente a cada persona y cada persona, pues sabe cómo manejarlo y demás. Pero me sonaba algo bastante bueno que decía Lalo, que el saber detectarlo y pues saber solucionarlo. Porque muchas veces, pues, cuando estamos con un amigo o amiga, y pues tal vez nos estamos en una conversación o llegamos a saludarlo y reacciona de una manera explosiva, pues ahorita lo vemos como que, ay, pues, qué payaso, o, o, o diferentes adjetivos, ¿no? <risa> Pero pues no sabemos justo el trasfondo que tiene esa persona. El, el ser un poquito más empáticos y receptivos con esto, chance nos da la idea de que por algo está pasando. O sea, no solamente ansiedad o depresión, sino todo el contexto que pueda traer atrás, el cómo se levantó en su día, algo pasó en su casa, no sé. O sea, se me hizo bastante interesante eso. Y fuera de vivirlo, pues sí, creo que en cierto momento todos lo, lo hemos vivido, el así como platicaba Abby, o sea, todos los checks yo los iba haciendo también, sí. o sea, de esas pequeñas crisis existenciales que llegan, o del romance, que a todos nos pasa, <risa> pero pues justo eso, ¿no? Creo que un punto importante sería el ser más empáticos y receptivos con nuestros amigos, con nuestro entorno, hasta con nuestros familiares, ¿no? Con nuestro papá, con nuestra mamá, de que es que no me quieren, pues chance algo, también traen arrastrando por ahí. Entonces creo que eso es lo que yo me sonó más ahorita del comentario de lado.
1: Qué bonito Alex, qué bonito es que nos compartes porque yo creo que tienes razón, comparto tu opinión y ojalá podamos vivir en un mundo más compasivo, un mundo más empático, hablamos de empatía, simpatía y compasión y de hecho pues hemos tratado en, en varios episodios de Cuida tu mente estos temas. Lalo, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos sobrellevar estas emociones que a veces pues se nos sentimos a veces sobresaturados de este tipo de emociones, a lo mejor de ira, a lo mejor de enojo, de tristeza, eh, a lo mejor tal vez pueden ser súper emocionados, ¿no? Pero como para mostrar una cara contrastante
2: con nuestro verdadero interior. O no se dice de él, Lalo. Fíjate muy bien. Hay una parte bien interesante en esto porque podemos identificar, ¿no? Y hacer justamente este check, ¿no? Y decir, tengo esto y esto. Pero después la pregunta es, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago con esto? O sea, ya sé que tengo esto, pero no sé qué hacer, ¿no? Y yo siempre hago un ejercicio cuando estoy en las conferencias o en las mesas de trabajo, etc. Y les pregunto, ¿no? Y ahorita que eh, está acá nuestro público, están los chicos y las chicas, yo les digo, a ver, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¡Bien! Vale, pues, por lo general te encuentras a alguien, ¿no? Y les, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien, ¿no? Ah, pues qué bueno, me da muchísimo gusto, qué padre que te veo, ¿no? Me saludas, tal, tal, lo que fuese, ¿no? da la plática pero no tenemos esa eh, apertura, tal vez, para poder decir, híjoles, hoy, eh, hoy no estoy bien, ¿no? Porque pareciera que el bien es como el genérico de las emociones, de lo que hablabas, ¿no? A ver, ¿cómo manejo esas emociones? ¿No? Y utilizamos el bien y decimos, bien, con el bien te estoy diciendo todo, ¿no? Está muy bien mi vida. No. ¿Por qué no llegamos y decimos, este, hola, ¿cómo estás? ¿No? Triste, ansioso, enojado, deprimido. Hay cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Y es importante que todas y todos podamos adquirir un lenguaje emocional. Justamente para trabajar las emociones necesitamos adquirir ese lenguaje emocional. Entonces, yo los invito a todas y a todos para hacer nuevamente la pregunta y que podamos decir realmente cómo nos encontramos. sale Entonces, a ver, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Bien. Allá varió. A ver, quiero hacer una prueba
1: yo aquí. Alex, tú tienes un examen en unos minutos. ¿Cómo te sientes?
0: Súper ansioso. <risa> Estresado también. Claro.
2: Exacto. Y es esta parte, ¿no? Cuando nosotros adquirimos ese lenguaje emocional, somos capaces de poder transmitir realmente lo que sentimos y creo que la otra persona puede entender justamente en la posición en la que estamos. Alex decía algo bien interesante sobre la empatía. ¿no? ¿Cómo voy a ser empático con alguien si no sé cómo se encuentra realmente? Y hay tres cosas que siempre manejamos eh, acá en la terapia también y con los adolescentes y los adultos y es, a ver, si estás en un punto en el cual identificas que emocionalmente tal vez no te encuentras eh, estable, ¿no? Estás enojado, irritado, triste, depresivo, etc. Pero hay tres cosas que hay que saber. Una sobre las emociones, conocerlas. Tienes que aprender a conocer todas las emociones que tenemos, ¿no? También le preguntamos, ¿cuántas emociones tenemos? Eh, cinco, seis, ¿no? Tenemos infinidad de emociones, infinidad. Hay un psicólogo que es de Estados Unidos, que es Patrick, que tiene un círculo de las emociones, lo pueden encontrar ahí en internet también, y él nos dice que tenemos 103 emociones. Entonces dices, ay, a ver, espérame, ¿cómo tengo 103? Nada más ubico cinco, ¿no? Y de todo esto, pues obviamente el segundo eh, paso no solamente es conocerlas, sino también identificarlas. Si tú sabes identificar las emociones en tu cuerpo, pues obviamente le vas a poner un nombre y a eso ya vas al tercer punto, que es lo más complicado, que es aprender a gestionarlas. O sea, las puedes conocer, las puedes identificar, le das el nombre, pero ¿cómo las gestionas? ¿Cómo gestiono una depresión? ¿Cómo le hago, no? Es, es comúnmente encontrarnos en ese punto. Estoy deprimido, ¿y qué hago?
1: Y ahí, ¿qué puedes hacer? ¿Ir a terapia? ¿Hablar con alguien? ¿Cómo, cómo lo canalizas?
2: ¿Cuál es tu...? Tu Bien interesante esa parte. ¿eh? Suena fácil en algunas ocasiones porque le podemos decir a la otra persona, ¿sabes qué? No estás solo, ¿no? O no estás sola, yo te voy a apoyar o no te preocupes, no pasa nada. Lo que menos podemos hacer es minimizar la emoción o el sentimiento de la otra persona. O sea, Alex ahorita está ansioso y preocupado tal vez y estresado por su examen. Y entonces pues tenemos que ser empáticos con Alex, por supuesto, ¿no? Y no, no te preocupes, Alex. Ay, no. no, todo va a estar bien. No. Se viene preocupando desde hace una hora. Entonces, algo pasa ahí, ¿no? Pero cuando una persona está deprimida, tenemos que darle un lugar seguro. Tenemos que aprender a escuchar. Yo, como terapeuta, o tú como amiga, o amigo, o familiar de alguien, tienes que aprender a escuchar a esa persona. Y tienes que aprender a escuchar a esa persona en un lugar seguro. No es lo mismo ¿no? que te diga, te escucho aquí, donde a lo mejor todos nos están escuchando, ¿no? A lo mejor esa persona necesita justamente un lugar más privado, que se sienta seguro o segura, y diga, ¿sabes qué? Pues sí, ¿no? Aquí sí te puedo contar lo que tengo,
1: ¿sale? Y, y un lugar seguro, según lo, lo interpreto, no es solo un lugar físico, sino también un lugar en cuanto a una persona, alguien que te dé el espacio, ese lugar para que te expreses como eres, con lo que traes, con todas esas emociones. Alex, Abby, yo les pregunto, ¿Tienen ustedes un lugar seguro identificado?
3: Sí, bueno, eso ahorita que comentaba la luz me hizo como mucho click, porque uno, siento que sí es súper importante como ponerle un nombre a tu emoción, porque así las estás reconociendo y no te las guardas y no las guardas en una cajita y que ahí se queden y después se explotan, ¿no? Entonces, creo que es muy importante identificarlas, reconocerlas, ponerles un nombre y poder decir, no, no estoy bien, o sea, realmente no estoy bien, no me siento bien, y creo que algo súper importante y algo que yo identifiqué, pues, cuando yo viví, pues, una etapa como esta, es que es como ser valiente, o sea, es como de mucha valentía aprender a decir que no estás bien y que necesitas ayuda, es de muchísima valentía porque me acuerdo que yo me sentía mal todo el tiempo, explosiva triste, no me sentía bien y decía es que sí quiero ir a terapia pero ay no, no tengo tiempo ay pero es pandemia y no quiero que sea en línea ay, pero es que mi compu se traba o sea cosas así y es, es así de poner esas pequeñas excusas y hasta que un día me desperté me, o sea me armé de valentía y dije, Nancy, por favor, pone una sesión y ya desde, pues de ese día, o sea, estás nerviosa, no quieres como hablar, es, o sea, es como dejar salir tus emociones, pero es como súper importante, sí, levantar tu mano por ti, o sea, tú misma tienes esa, o tú mismo tienes esa decisión de levantar tu mano y pedir ayuda. Y me acuerdo que en una de las sesiones que tuve con Nancy, eh, Nancy es aquí, psicóloga del TEC, por si quieren ir con ella, es muy buena, es mi psicóloga. Bravo Nancy. <ríe> y entonces, sí, sí, aplauso, aplauso, aplauso. Nancy está aquí con nosotros, pero algo que me dijo en una de las sesiones es que eh, hay tres pilares como muy importantes, que es el, una persona profesional que te ayuda, tus amigos que te escuchan y... Eh, tu familia, y eso con eso sales adelante muy, bueno, no muy fácil, pero puedes salir adelante, porque tienes ese apoyo emocional ese apoyo familiar, tus amigos te escuchan, y también ese apoyo emocional, porque él nos decía es que, ¿cómo lo gestiono? ¿qué hago? o sea, siento esto, ¿qué hago? y es poco a poco, consejos que alguien te escuche, es súper importante pero sí, creo que es algo que todos deberíamos hacer una vez, tomar terapia, y muy bueno, muy bueno. Al menos una, ¿no?, para empezar. Sí, al menos una, se los recomiendo, porque hay cositas bien guardadas.
1: Oye, oye. bueno, ahorita le paso la palabra aquí a Alex, pero antes de que se me olvide, la verdad, gracias, porque nos diste muchísima riqueza en esta intervención, y les invito también a las personas que nos escuchan, tenemos, ya lo hemos mencionado en cada episodio, tratamos de mencionarlo con frecuencia, el sitio de punto te tequeremos.tec.mx. Escuchen el testimonio, la historia de vida que está ahí de Tesi. Y hay otra de Eva. Pero escuchen la de Tesi y les va a hacer mucho eco con lo que nos acaba de, de platicar Avi. Y pues indirectamente habló del concepto también de vulnerabilidad que hemos tocado en los episodios anteriores. Eh, hablaste de redes de apoyo, de ir a terapia, de todo esto. Y de que a veces está bien no sentirse bien. Y también. Ahí pueden encontrar, en este sitio, en, en los diferentes recursos que tenemos, pueden encontrar RULER. RULER, para las personas que están en prepatec este es una, una metodología que viene del Centro de Inteligencia Emocional de Yale, que es precisamente, lo que nos decía Lalo, lo que nos decía Abby, de reconocer las emociones, de ponerle un label, una etiqueta a nuestra emoción, nuestra emoción y a partir de ahí, empezar a construir una manera para intervenir, para trabajarlas, y como nos decías ahorita, gracias aquí a la intervención de Nancy y de nuestro equipo de consejería emocional no tenemos que hacerlo solas como personas podemos apoyarnos en especialistas en amigos, en familia y también en ese testimonio y coincide con lo que mencionas Tessi nos dice, oye, es un proceso y no es lineal, o sea, a veces no es lineal en una sola dirección <ríe> puede ser lineal pero te vas para adelante y para atrás, es sube y baja y eso es lo normal en la
0: vida Alex, ¿tú qué nos cuentas? ¿cómo lo vives? Híjole, sobre el lugar seguro Y haciendo conexión entre lo que dijo Abby y Lalo Pues yo creo que fuera de ese lugar seguro Como decía Abby Yo, yo, yo lo llamaría soporte Porque, bueno, yo Siempre lo he dicho eh, O al menos a mí lo que me ha funcionado mucho Es encontrar a ese amigo o amiga Con el que realmente Eres tú mismo o sea Con el que no tienes tabú Con el que no, no tienes que esconder nada De nada, porque con ellos es más fácil compartir este tipo de sentimientos, de oye, hoy sí me siento, pero <risa> mal. Es mal. Y a mí lo que me funciona, o al menos eh, con esta compañera, porque es una amiga, ¿no? este, ah. mi persona, mi soporte, lo que nos funciona mucho es irnos a tomar un café y, y platicarlo. Y aquí lo que al menos yo he aprendido es que cuando alguien te está compartiendo que se siente mal, lo que no debes hacer es decirle ay, a mí me pasó lo mismo y agarrarte platicando de tu caso, claro, sino escuché. ser más receptivo a escuchar porque, híjole, ¿a poco no? Ah, bueno, a mí me, me ha pasado que cuando yo quiero compartir algo, oye, es que ¿qué crees que reprobé en este examen? ay, a mí también me pasó que reprobé el pasado no, pues yo te quería contar de lo mío o sea, claro, eso claro. es como que lo que yo he aprendido, ¿no? y también el ser muy muy asertivo sin no irnos a los extremos o sea, ¿en qué sentido? no sé eh, si mi compañero o amigo amiga me está compartiendo que terminó con su novio o novia, eh, ay, pues sí, es que es un hijo o, o era un... ¿Me explico? No. O sea, o, híjole, es que me caía súper bien. O sea, no irse a los extremos, sino a ver, ok, ¿por qué? De apuntarse como relevo. Ah, exactamente. <risa> <risa> no chapulinear. <risa> ¿Cómo,
2: cómo chapulinear.
0: Se...
2: <risa> exactamente.
1: Súper eres... importante esto que mencionas, o sea, la escucha empática, más aún la escucha compasiva pasa mucho y yo creo que esto a mí me va bueno me ha tocado dar cursos pláticas sobre esos temas de comunicación y ahí escucha y, y creo que nos sucede mucho eso de de no escuchar verdaderamente y querer intervenir y meter nuestra cuchara como decimos porque mi opinión es que tenemos un déficit enorme de escucha verdadera como personas a todas las personas nos hace falta ser escuchadas entonces cuando vemos que hay alguien que puede estar ahí uy déjame le robo su espacio me meto yo para que me escuche pero es muy importante esto que dices respetar estos espacios y me encantó el término que utilizaste de, de es mi persona me acordaste de Grey's Anatomy ahí Married Grey y Cristina que le dice she's my person ¿no? ella es mi persona importante tener esto Eduardo pues ya estamos en los minutos de cierre del episodio como siempre se nos va rapidísimo así que algún comentario con lo que quieras cerrar alguna cosa que digas no me voy de aquí sin que sepan esto. Luego vamos a pasar a la etapa en vivo con nuestro público aquí presente. Pero algo quieras eh, agregar, Eduardo?
2: Claro que sí. Yo creo que eh, voy a ser lo más breve posible en esta parte. Eh, la depresión no es un juego. Eso es importante. ¿sí? Ser conscientes de ello. La depresión existe. Existen en niños, en adolescentes, en adultos y está ahí, está latente, hay muchas cosas que lo desencadenan, la realidad es que lo más preocupante de la depresión no solamente es vivir ese estado anímico, no, no, no solamente es eso, sino que la depresión llega a desencadenar lo que es esta parte del suicidio. Y creo que es importante también hablarlo, porque lo que no se nombra no existe, pues, ¿no? Y lo decimos, hablar del suicidio no genera que la gente lo haga. Al contrario, ¿no? Tenemos que informarnos sobre de ello. Y la realidad es eso, ¿no? Tomar conciencia que en nosotros puede estar pasando algo que nos encamine a ello. Y como lo decía Abby y Alex en esta parte, el solicitar ayuda es importante, saber cuáles son esas redes de apoyo. La realidad es que al año 800.000 personas mueren por suicidio. ¿no? Y cada 40 segundos hay una muerte por suicidio de adolescentes. Entonces, en este tiempo que estuvimos aquí y que se pasó rapidísimo, hubo muchas muertes por suicidio. Y esto va registrado en la Organización Panamericana de la Salud y es importante tomarlo en cuenta. Si el día de hoy crees que algo te está pasando y crees que necesitas ayuda, acude con la persona que consideres te pueda escuchar tenga esa escucha activa prácticamente y puedan tener esas soluciones o alternativas. A veces solos no podemos. Si necesitamos, a lo mejor hay un, un empujoncito de alguien más. Pero esa sería prácticamente la invitación.
1: Muchas gracias, Lalo. Y pues sí, generalmente cerramos estos episodios preguntándonos o compartiendo qué nos llevamos. Entonces, aprovechando que tenemos aquí a avi y a Alex, yo quiero preguntarles qué se lleva, ¿no? Y pues sí, estos datos que nos da Lalo son una realidad. Y esperemos que esto que estamos haciendo pueda servirle a la gente para que podamos bajar ese, ese ratio y, y que podamos hacer algo y que podamos ser la persona de alguien y
0: que alguien sea nuestra persona, ¿no? Alex, ¿qué te llevas? Híjole, pues yo creo que aparte del check para identificarlo, justo es muy bueno. Y sobre todo, pues saber que pues no solamente aquí en el TEC, sino en todo el entorno, no estamos solos. Y como bien lo dijiste, yo creo que ese aprendizaje de el saber eh, estar para alguien cuando me necesite y saber quién va a estar para cuando yo lo necesite. Entonces, creo que esa es una cadenita que, que nos va a ayudar a vencer este, este problema que menciona Lalo y, y sobre todo, pues, a, a disminuir esas cifras que son gravísimas. Entonces, pues eso. Y nada más, pues la invitación, igual, yo creo que hay muchos recursos en el programa. Yo estuve, no todo es ir a, a, ir a platicar con ANSI, que ojalá y todos lo podamos hacer. No se preocupen, no todo es eso. Ojalá y todos encontremos la valentía para, para hacerlo. Pero también hay muchas actividades: mucha, eh, hay meditación, hay diferentes actividades que me han ayudado en lo personal a mí y que quiero extenderle las invitaciones a todos para que puedan, puedan sumarse a esto.
1: Claro, bueno, muchas gracias. A las, y, y, y sí, pues hay muchas cosas que podemos hacer. Entre ellas también una de las cosas que las investigaciones han, han mencionado, han descubierto que nos sirve mucho para manejar la ansiedad y la depresión, estos cuadros que hablábamos, y también la soledad. Es el voluntariado, el salir de nuestro ensimismamiento y hacer algo por alguien más. Cuando a veces pensamos que, oye, no, yo estoy para que hagan algo por mí. No, no, no. Vas a, haz algo por alguien y las investigaciones nos han dicho que eso ayuda a manejar este tipo de cosas. avi ¿qué te llevas?
3: Sí, bueno, principalmente creo que me llevo lo que Alex dijo, que a todos nos falta, se, o sea, la, la escucha empática, ¿no? De verdad creo que es muy importante estar para las personas que quieres cuando tienen un breakdown, cuando se caen y te dicen ya no puedo más, porque esas mismas personas pueden estar para ti cuando tú te sientes de la misma manera. Y es muy importante ser empáticos, ser asertivos y como dices, es un proceso, o sea, todo esto es un proceso de la noche a la mañana, no te vas a sentir bien, pueden pasar días o semanas, pero claro que todos lo podemos lograr con la ayuda necesaria. Y bueno, también ya lo último que quería comentar es que recuerden que no tiene nada de malo ir a terapia y que si sienten, que o sea, si dicen es que siento que tengo que ir a terapia, es porque necesitan ir a terapia. Y de verdad es una ayuda increíble y es una escucha y te dan varias herramientas para que puedas, vivir tu día a día y salir como de episodios como estos. Y pues sí, me quedo con eso y, y que la depresión y el suicidio no es un tema serio, no es un juego y que te, debemos de estar ahí para las personas que nos necesiten.
1: ¡Fabuloso! Pues yo me llevo la confirmación de que soy un ser humano y no soy raro porque veo que muchas personas experimentan lo mismo que yo y que soy un work in progress, ¿no? Sigo trabajando en mí y mi construcción y todos. Digo, si yo que tengo unos poquitos años más que ustedes, no bueno, entramos en detalles, sigo trabajando en esto, pues imaginemos, ¿no? Y lo, lo, lo importante y lo padre es que yo sé que hay mucha gente y hay muchos recursos que podemos utilizar para salir adelante. Y bueno, para la comunidad del TEC que está aquí presente y los que nos escuchen y los que están aquí y que le puedan decir a los demás Padres de familia, estudiantes, profesores, colaboradores, que sepan que si no se animan a ir a terapia o que si no se animan a ir con un consejero emocional aquí de, de nuestro equipo de bienestar, tenemos también la línea Te Queremos, esa línea que está disponible para toda esta comunidad y también pues, para la gente que nos escucha y que no son miembros de la comunidad TEC pues hay recursos en este sitio que tenemos de tequeremos.tech.mx, abiertos para todo mundo. Tenemos capacitaciones aquí en el TEC de QPR y de Testigo Activo, que son metodologías de intervención social, que nos ayudan a prevenir estas situaciones. Y también en nuestro sitio Te Queremos, si van a Oferta Te Queremos, hay unos recursos que dice QPR Testigo Activo. Y ahí para las personas que no son de la comunidad TEC, tenemos un diagrama, un diagramita de flujo para que puedan navegarlo y ver qué recursos están disponibles para ustedes aquí en México al menos, sabemos que nos escuchan y gracias en varios países, entonces asegúrense de, de conocer los recursos que tienen disponibles en sus países muchísimas gracias y pues nos despedimos, les esperamos en un episodio más de Cuida Tu Mente